0: Kalian sedang mendengarkan Siniar Frasa yang membahas tentang Indonesia, Bahasa Indonesia, dan berbagai topik lain untuk menemani kalian belajar berbahasa Indonesia. Halo teman Frasa dimanapun kalian berada, apa kabar? Selamat datang kembali di Siniar Frasa bersama aku Trias.
1: Dan aku Johannes.
0: Di episode kali ini, kami akan membahas tentang hubungan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu. Teman-teman yang mengenal dua bahasa ini pasti dapat melihat beberapa persamaan dari dua bahasa ini. Tentu saja, karena Bahasa Melayu adalah cikal bakal terbentuknya Bahasa Indonesia. Nah, Sebelum membahas lebih detail mengenai sejarah bahasa-bahasa ini, teman-teman tahu nggak di mana dua bahasa ini digunakan? Bahasa Indonesia tentunya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai pengantar pendidikan, pertemuan pemerintah, bahasa di media massa hingga digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sementara untuk bahasa Melayu digunakan di mana saja ya, Yo? Eh, uh,
1: bahasa Melayu termasuk dengan variasinya ya, digunakan berarti selain di Indonesia, itu kalau kita menghitung bahasa Indonesia sebagai salah satu variasi bahasa Melayu digunakan juga di Malaysia tentu saja, terus di Brunei Darussalam negara uh, di Pulau Kalimantan juga, lalu digunakan juga di Singapura, dan sedikit di selatan Thailand. Selain itu, bahasa Melayu juga diakui sebagai bahasa minoritas di Filipina, di Timur-Timur juga, karena di Timur-Timur juga sebenarnya bahasa sehari-hari yang digunakan uh, itu juga Bahasa Indonesia ya, atau ya boleh dibilang variasi dari bahasa Melayu Selain itu ada juga di Christmas Island atau di Cocos Island Dan juga digunakan sebagai bahasa di PBB atau United Nations dalam misi perdamaian Banyak ya bahasa, bahasa Melayu dan variasinya ternyata digunakan di banyak negara
0: Iya yeah. Di Indonesia juga ada ya yang menggunakan bahasa Melayu seperti bahasa Melayu Riau uh, di Sumatera atau biasa disebut dengan bahasa Melayu tinggi. Suku-suku Melayu di Indonesia juga merupakan populasi Melayu terbanyak kedua setelah suku Melayu yang ada di daerah Malaysia.
1: Oke, jadi ada banyak ya uh, variasi dari bahasa Melayu ini. Gimana kalau kita bahas Bagaimana sih sejarah bahasa Melayu ini? Datangnya dari mana? Lalu ada pengaruh apa gitu? Mungkin kamu bisa cerita sedikit?
0: Oke, okay, sebelum kita membahas sejarah bahasa Melayu, perlu dijelaskan sedikit uh, penyebutan bahasa ini. Bahasa Indonesia yang akan kami bahas di senior episode kali ini adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia. Sementara bahasa Melayu adalah bahasa uh, yang menjadi induk dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Melayu juga dikenal sebagai uh, bahasa pengantar di Malaysia. Kalau aku pribadi sih lebih lebih suka menyebut bahasa Malaysia, tapi E, ternyata setelah aku baca-baca, di Malaysia sendiri lebih banyak disebut sebagai bahasa Melayu.
1: Jadi orang Malaysia menyebutnya tetap sebagai bahasa Melayu ya, sementara di Indonesia kita memberi nama baru gitu ya, menjadi bahasa Indonesia. Mungkin nanti kita akan bahas itu juga ya?
0: Iya, hanya untuk e, memperjelas saja di awal sehingga nanti pemahaman akan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia tidak rancu. Seperti makhluk hidup ya, bahasa itu mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu. Dalam satu kelompok manusia yang menggunakan satu bahasa, kemudian bisa menjadi beberapa komunitas terpisah yang menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, hal ini yang terjadi dengan bahasa Melayu. Sejarah bahasa Melayu dipercaya, karena saat ini masih diteliti, belum final, Dipercaya berasal dari bahasa Proto-Austronesia sekitar tahun 5000 sebelum masehi.
1: Lama sekali ya bahasa ini sudah sudah tua gitu begitu bahasa Melayu.
0: Iya menurut penelitian seperti itu. Namun karena sangat jauh e, 5000 tahun sebelum masehi itu kurangnya bukti-bukti e, menjadi hambatan dalam penelitian bahasa ini. tapi hasil rekonstruksi para ahli linguistik menemukan bahwa ada beberapa kata yang memang mirip dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia modern yang kita gunakan sekarang. Seperti contohnya kata danau yang saat ini ditulis dengan D-A-N-A-U, dulu ditulis dengan D-A-N-A-W, atau diucapkan ya, karena dulu belum mengenal menulis.
1: belum mengenal tulisan ya.
0: Yeah. Kemudian perkembangannya adalah e, menjadi bahasa Proto Malayo Polinesian yang dipercaya e, menjadi pecahan dari bahasa Proto Austronesia ini di tahun 2000 sebelum masehi. Tetap saja masih sangat jauh ya bahasa Proto Austronesia ini kira-kira mulai muncul. Setelah leluhur orang Melayu mulai keluar dari Taiwan dan menyebar ke kepulauan-kepulauan di selatan Taiwan. Bahasa ini akhirnya terpecah menjadi bahasa-bahasa Polinesia seperti bahasa Hawaii, Tahiti, semua. Dan terpecah menjadi bahasa Proto-Melayu yang kemudian menjadi bahasa Melayu Riau, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Dayak, bahasa Bali, dan masih banyak lainnya.
1: Oh, jadi bahasa Melayu itu nenek moyangnya berasal dari Taiwan, gitu ya?
0: Iya, jadi di awal tadi kita membahas bahasa Proto-Austronesia. Rumpun Austronesia kan e, yang kita tahu sangat besar ya, mencakup suku Melayu, suku Formosan, yang awalnya berasal dari daerah Taiwan, kemudian juga orang-orang Filipina dan juga orang-orang Polinesia. Jadi semua itu adalah leluhur Oke. kita.
1: Sangat menarik.
0: Iya, Bahasa Proto-Melayu yang merupakan pecahan dari bahasa Proto-Melayu Polinesian ini kemungkinan besar diucapkan pertama kali di daerah Kalimantan sebelum akhirnya terpencar ke penjuru Nusantara. Sayangnya, rekonstruksi bahasa Proto-Melayu ini juga belum final, karena masih sama alasannya, karena minimnya sumber-sumber penelitian. Okay. Jadi, dipercaya bahasa proto Austronesia yang kemudian menjadi proto malayu polinesian menjadi awal mula bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu sendiri kan kita tahu ya, yo, ada dibagi menjadi tiga kurun waktu yang berbeda, yaitu bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, dan bahasa Melayu modern. Aku mulai dulu deh dengan bahasa Melayu kuno. Yaitu bahasa Melayu yang digunakan di sekitar tahun eh, 1-1400 Masehi. Perbedaan yang paling mencolok dari ketiga tipe bahasa Melayu ini adalah penyerapan kata-kata dari bahasa asing yang berbeda-beda dan juga aksara yang digunakan waktu menulis. Nah, bahasa yang akan aku bahas kali ini, bahasa Melayu kuno, mengacu pada bahasa yang kira-kira digunakan oleh orang-orang di daerah barat, di Sumatera, Malaya, dan juga di Kalimantan yang dipercaya sebagai penutur awal bahasa Melayu. Ketika sudah memasuki bahasa Melayu ini, penelitian bukan lagi uh, hasil rekonstruksi bahasa namun sudah ada bukti-bukti tertulis seperti di Prasasti-Prasasti. Bahasa Melayu ditemukan di Prasasti dinasti Sailendra sejak abad 7 sampai 14 Masehi. Walaupun pada zaman itu sebenarnya lebih banyak digunakan bahasa Sansekerta. Kenapa? Karena dulu orang-orang yang bisa nulis uh, itu adalah orang-orang yang belajar agama, agama Hindu dan Buddha waktu itu, dan mereka menggunakan bahasa Sansekerta. Kamu pasti pernah dengarkan tentang Prasasti Kedukan Bukit?
1: Ya. Yang kita ya. pelajari di sejarah ya, waktu ya, SD. Se
0: ya, sejarah SD. <laughs> prasasti ini adalah prasasti paling tua dari Kekaisaran Sriwijaya. Dan prasasti ini adalah bukti penggunaan bahasa Melayu kuno.
1: Oke, okay. nah bahasa Melayu kuno ini ditulis menggunakan aksara apa?
0: Bahasa Melayu kuno ditulis dengan menggunakan aksara Palawa. Karena waktu itu eh, pengaruh bahasa Salsekerta masih ada. Seperti turunannya kemudian yang disebut dengan bahasa Melayu klasik itu masih menggunakan aksara Arab atau disebutnya eh, aksara Jawi.
1: Ya, ini sepertinya karena pengaruh datangnya masuknya agama Islam ya ke Asia Tenggara, benar nggak?
0: benar sekali. Ada
1: pengaruh Arab dan Persia yang waktu itu mungkin sekitar abad ke-13 atau abad ke-14 yang masuk ke Nusantara sehingga akhirnya e, bahasa Melayu dituliskan dengan variasi huruf Arab ini ya, huruf Arab gundul bilangnya ya.
0: Iya, huruf Arab gundul. Nah, ini digunakan untuk bahasa Melayu klasik ya, bahasa Melayu setelah bahasa Melayu kuno.
1: Oke. Okay.
0: Nah, aku dulu nah. waktu SMA pernah belajar loh aksara Arab Gundul ini.
1: <laughs> oh wow, untuk menulis uh, tulisan Indonesia ya tulisan Melayu, Iya, untuk tulis bahasa Melayu. Oh wow, oke. Okay. Aku sendiri sih nggak pernah belajar huruf Arab sih. Jadi ya menarik. Dulu aku cuma pernah belajar huruf Jawa ya, yang <laughs> yeah. yang yang beda. Mm -hmm. Nah, untuk alasannya sendiri, kenapa orang Melayu waktu itu menggunakan, menciptakan gitu ya, menciptakan variasi huruf Arab yang berbeda, kenapa nggak menggunakan huruf Arab yang asli aja, itu dari yang aku baca karena ada beberapa bunyi yang terdapat di bahasa Melayu yang tidak ada di bahasa Arab asli, sehingga untuk penulisannya orang Melayu perlu menambahkan Bunyi-bunyi menambahkan huruf Untuk mengakomodasi bunyi-bunyi Yang tidak ada di huruf Arab Benar gitu ya?
0: Iya, benar Tapi penambahan huruf-huruf Arab itu Juga tidak mengakomodasi Semua fonem atau bunyi-bunyian Dalam bahasa Melayu Sehingga mengakibatkan Perbedaan bunyi Atau eh, jika kita membaca Satu kata bisa jadi eh, Beda Misalkan kata bila Bisa juga kita baca bela. Nah, ini yang kemudian berkembang menjadi bahasa Melayu modern. Sebelumnya, kembali ke bahasa Melayu klasik. Ini sebenarnya banyak kita kenal ya dari prosesi-prosesi dan juga dari hikayat-hikayat raja yang mungkin kita pelajari di sastra Indonesia waktu kita sekolah. Pernah kan dengar kata mm -hmm. kayak Syahdan dan... Alkisah, ya. Iya. Nah, ini ciri bahasa Melayu klasik. Jadi, bahasa Melayu klasik ini identik dengan bahasa pujangga, gitu.
1: Oke, okay, bahasa um, penulis puisi, gitu ya.
0: Iya, bahasa yang indah. Oke.
1: Okay. Mm -hmm.
0: Kemudian, ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke daerah Indonesia atau Nusantara, Bahasa Melayu waktu itu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa Bahkan dianggap sebagai bahasa Perancisnya Nusantara Karena seperti di Eropa, bahasa yang digunakan adalah kebanyakan bahasa Perancis Jadi sangat bagus jika bisa menguasai bahasa Perancis Nah seperti itu bahasa Melayu diposisikan pada masa itu
1: Atau disebut sebagai lingua franca di Asia Tenggara gitu ya
0: Iya benar Nah, gimana sih ciri bahasa Melayu modern ini? Ciri utama bahasa Melayu modern adalah sudah menggunakan aksara latin. Ini adalah pengaruh dari e, bangsa Eropa yang datang. Bahasa Indonesia, romanisasinya dipengaruhi oleh Belanda. Sementara bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, e, romanisasinya dipengaruhi oleh Inggris. Selain itu, ciri-cirinya adalah kalimat yang lebih ringkas dibanding dengan kalimat-kalimat yang digunakan pada bahasa Melayu klasik, kemudian penggunaan kata-kata serapan dari bahasa-bahasa Eropa, dan juga dalam kasus bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, mulai masuknya kata-kata serapan dari bahasa daerah.
1: Oke, jadi sejak munculnya bahasa Melayu modern, Aksarajawi sudah tidak lagi digunakan atau masih digunakan sampai saat ini?
0: Kalau untuk secara uh, penulisan formal atau sehari-hari itu sudah tidak digunakan ya. Namun masih digunakan misalkan kalau sepanjang yang aku tahu itu misalkan dalam pembelajaran agama. Misalkan untuk belajar kitab-kitab Arab.
1: Oke, okay. oke. Jadi lebih digunakan untuk pendidikan agama atau keperluan religius, begitu ya?
0: Iya. Jadi di masa bahasa Melayu modern ini, bahasa Melayu akhirnya berkembang dan muncul berbagai variasinya dan juga dialeknya. Salah satunya adalah bahasa Indonesia yang kemudian menjadi bahasa nasional negara Indonesia. Nah, kalau sejarah bahasa Indonesia sendiri di mana ya?
1: Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, mungkin nama Indonesia sendiri sebenarnya muncul dari mana begitu ya. Kenapa akhirnya lalu bahasa Melayu di, di, disebut menjadi bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, istilah Indonesia sendiri sebenarnya muncul sekitar tahun 1800-an dan ini muncul dalam sebuah uh, majalah ilmiah tahunan yang judulnya adalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Di situ uh, ada seorang penulis yang bernama George Windsor Earl yang mengusulkan bahwa daerah Hindia-Belanda harus memiliki nama Khas. Dan dia mengusulkan nama Indonesia dengan huruf U atau Melayu-nesia. Nah, Indonesia sendiri berasal dari akar kata Indus atau India Indonesia atau Nesas yang berarti kepulauan. Jadi Indonesia sendiri berarti kepulauan India begitu. Yang kemudian akhirnya pengucapannya berubah menjadi Indonesia karena lebih mudah diucapkan. Itu di tahun 1800-an tapi belum banyak orang yang mengenal nama Indonesia tentunya. Karena waktu itu ya hanya disebutkan di sebuah majalah ilmiah. Lalu penggunaan nama Indonesia sendiri baru dipergunakan secara lebih luas. oleh Dr. Sutomo di Indonesia Studio Club pada tahun 1924. Jadi pada saat itu, organisasi-organisasi di Indonesia banyak yang masih menggunakan bahasa Belanda, karena kaum terpelajar di Indonesia waktu itu menggunakan bahasa Belanda untuk komunikasi. Namun akhirnya, Beberapa orang memutuskan untuk mulai menggunakan istilah Indonesia dan akhirnya mengganti nama-nama organisasi mereka seperti misalnya dari yang awalnya disebut sebagai Indonesia Vereniging diubah menjadi Indonesia Vereniging atau bahas, atau terjemahannya adalah Perhimpunan Indonesia. Akhirnya nama Indonesia itulah yang dikenal lebih luas dan menjadi identitas kebangsaan baru. Itulah alasan munculnya nama Indonesia. Nah, lalu mulai pada Kongres Pemuda Kedua yang dilakukan, yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia kemudian dipilih menjadi bahasa Kongres tersebut. Nah, pada saat itu banyak pihak yang bingung ya, karena ya mengapa bahasa Melayu yang dipilih. Padahal orang Jawa, orang Sunda yang Uh, jumlahnya jauh lebih banyak di Nusantara, tapi mengapa kok bahasa ini bukan yang dipilih? Dan untuk orang Jawa yang tidak terbiasa menggunakan bahasa berakar Melayu menjadi kesulitan. Dan pada saat kongres tersebut juga akhirnya ada beberapa kaum terpelajar yang menggunakan bahasa Belanda dalam menyampaikan pidatonya dan meminta maaf karena bahasa Melayu mereka tidak terlalu... lancar atau mereka tidak terlalu uh, fasih gitu ya dalam bahasa Melayu sehingga mereka menggunakan bahasa Belanda dalam menyampaikan pidatonya dan meminta maaf. Hal ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Maksudnya menggunakan bahasa Belanda di Nusantara sebelumnya tidak pernah menjadi masalah begitu. Tapi ya karena memang bahasa Belanda saat itu digunakan oleh kaum intelek sehingga mereka lebih nyaman berbicara menggunakan bahasa Belanda. Nah, pada kongres tersebut juga pada tahun 1928, akhirnya bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Meskipun sebenarnya saat itu bahasa Indonesia belum siap menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia hanya digunakan dalam bentuk tulisan atau sebagai formalitas, sementara untuk percakapan sehari-hari kaum intelek tetap menggunakan bahasa Belanda atau menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, bahasa Indonesia yang disebut di sini itu sebenarnya adalah bahasa Melayu modern ya. Nah, mengapa bahasa Melayu modern ini akhirnya disebut menggunakan bahasa Indonesia? Alasannya sebenarnya sangat boleh dibilang politis ya, atau tujuannya adalah untuk memersatukan Nusantara atau mempersatukan Indonesia ini sehingga akhirnya bahasa Melayu modern ini Tidak disebut sebagai bahasa Melayu, melainkan disebut sebagai bahasa Indonesia waktu itu.
0: Oke, jadi bahasa Indonesia waktu itu hanya penyebutan saja gitu ya. Tapi secara teknis yang digunakan adalah bahasa Melayu modern.
1: Iya, benar.
0: Menarik ya. Jadi perkembangan bahasa Melayu modern di wilayah Indonesia ini eh, mendorong tumbuhnya rasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaanmu tadi. Kan banyak sekali penutur bahasa Jawa, bahasa Sunda, tapi kenapa bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa nasional?
1: Ini benar-benar pertanyaan yang bagus ya dan memang dipertanyakan juga oleh pemuda Indonesia pada saat itu, mengapa kok bukan bahasa Jawa yang digunakan? Karena pada saat itu juga memang suku Jawa adalah suku yang paling mendominasi ya di uh, di Nusantara. Nah, Pemilihan bahasa Melayu modern sebagai bahasa Indonesia itu paling tidak didasari oleh dua hal. Yang pertama adalah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahasa Melayu adalah lingua franca atau bahasa yang digunakan oleh orang antar daerah di Asia Tenggara. Jadi orang-orang yang dari berasal dari daerah yang sama akan menggunakan bahasa daerah mereka. Sementara untuk berkomunikasi dengan orang dari daerah lain, orang akan menggunakan bahasa Melayu. Karena itu, bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa di Indonesia. Selain itu, alasan yang kedua, bahasa Jawa memiliki tingkat bahasa. Hal ini jadinya berlawanan dengan prinsip yang mau diambil, yaitu pemuda Indonesia ingin mengambil suatu bahasa yang menyetarakan seluruh rakyat Indonesia. Jika kita memilih suatu bahasa yang memiliki tingkat bahasa, akhirnya mungkin akan terjadi perbedaan derajat, terjadi segmentasi sosial, dan lain-lain. Sehingga akhirnya bahasa Jawa tidak dipilih menjadi bahasa Indonesia, meskipun penuturnya saat itu adalah yang paling banyak di Indonesia. Mungkin kita perlu sedikit jelaskan ya apa artinya bahasa Jawa memiliki tingkat bahasa. Bisa nggak kamu jelaskan atau beri contoh tentang bahasa Jawa ini?
0: Iya, bahasa Jawa memang memiliki tingkatan bahasa. Ada tiga jenis tingkatan yang berbeda. Yang pertama adalah bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa informal atau ragam akrab. Kemudian tingkatan yang kedua adalah bahasa Jawa kromo, yaitu bahasa Jawa yang lebih sopan. Kemudian yang terakhir ada bahasa Jawa Kromo Inggil, yaitu tingkatan yang paling tinggi.
1: Jadi maksudnya untuk mengucapkan satu kalimat yang sama bisa diterjemahkan menjadi tiga e, kalimat yang berbeda, begitu ya? Tergantung kepada siapa kita mau berbicara.
0: Ya, benar. Tergantung pada siapa kita berbicara. Misalkan bahasa Jawa Ngoko, jika kita berbicara dengan teman yang akrab atau dengan orang yang lebih muda dari kita.
1: Oke. Okay. Nah, seberapa berbeda sih sebenarnya struktur kalimat atau kata yang digunakan di bahasa Ngoko, Kromo, dan Kromo Inggil?
0: Uh, sangat berbeda ya. Untuk mengatakan aku, aku adalah varian dari Jawa Ngoko. Kemudian kita bisa menggunakan Kulo dalam e, tingkatan yang kedua, dan juga kita bisa menggunakan Kawulo atau Dalem untuk e, tingkatan yang paling tinggi atau bahasa Jawa Kromo Inggil.
1: Wah, sulit Jadi, sekali ya dari itu. Iya.
0: <laughs> Jadi jika memang bahasa hmm. Jawa mau digunakan sebagai bahasa persatuan, sepertinya akan lebih susah ya e, adaptasinya untuk. untuk saudara-saudara kita yang berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki bahasa yang berbeda. Oke.
1: Okay. Jadi memang mungkin kurang tepat jika waktu itu pemuda Indonesia memilih bahasa Jawa sebagai bahasa Indonesia, karena konteksnya waktu itu mereka ingin memilih bahasa persatuan, ya. Jadi keputusan pemilihan bahasa Indonesia ini sebenarnya kental sekali unsur historis dan politis pada saat itu.
0: Iya. Yeah. Selain itu... Yeah. bahasa Melayu sistem bahasanya kan lebih sederhana selain tidak dikenalnya tingkatan itu tadi juga tidak ada perbedaan misalkan dalam bahasa-bahasa Eropa konjugasi kata kerja seperti itu kan tidak ada. Jadi iya. tergolong bahasa yang mudah.
1: Jadi memudahkan juga ya untuk orang yang bukan yang bahasa ibunya bukan bahasa Melayu, mereka bisa belajar bahasa Melayu dengan dengan relatif cepat.
0: Iya benar. Sebelum bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda, pada zaman Belanda ketika Dewan Rakyat dibentuk sekitar tahun 1918, bahasa Melayu juga memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama. Nah, pada peristiwa Sumpah Pemuda ini kemudian para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara e, merumuskan tiga sumpah yaitu e, pada sumpah yang ketiga berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke,
1: okay. nah sekarang mungkin menarik juga ya kalau kita membandingkan persamaan dan perbedaan dari bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia atau boleh dibilang bahasa Melayu di Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia. Kamu sendiri Pernah nggak pergi ke Malaysia?
0: Uh, aku belum pernah sih pergi ke Malaysia. Tapi kalau menonton televisi, misalkan uh, film atau kartun yang berbahasa Malaysia, itu lumayan sering.
1: <laughs> Oke. Okay. Dan kamu bisa mengerti 100% atau ada beberapa kata atau kalimat yang nggak bisa kamu ngerti?
0: Oh, aku lupa. Aku juga punya teman kantor yang dari Malaysia. <laughs> uh, okay. Kalau untuk mengerti keseluruhan, bisa. Karena sebenarnya sangat banyak ya persamaannya. Aku bisa bilang mungkin 90%. Tapi ada juga kadang-kadang kata yang benar-benar asing. Akhirnya membuat aku nggak begitu ngerti dia bilang apa.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin uh, aku ingin menyebutkan sedikit aja beberapa... perbedaan kita mulai misalkan dari perbedaan ejaan ya. Jadi perbedaan ejaan tapi sebenarnya artinya atau garis besarnya sama. Misalkan nama-nama hari. Di Indonesia kita menyebutnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sementara di Malaysia mereka menyebutnya Isnin, Selasa, Rabu, Kamis dengan H, lalu Jumaat, Sabtu, dan Ahad. Istilah Ahad sendiri sih sebenarnya aku familiar ya, meskipun tidak terlalu banyak digunakan di Indonesia.
0: Ya, dari contoh yang kamu sebutkan tadi, itu lebih banyak pengaruh dari uh, romanisasi huruf Arab yang sebelumnya, jadi uh, Isnin. Sementara di Indonesia sudah diadaptasi yang kemudian menjadi Senin. Perbedaan ejaan lainnya, teman-teman tadi ingatkan kalau Indonesia dan Malaysia diduduki oleh negara yang berbeda. Kemudian negara-negara ini mempengaruhi sistem ejaan dari bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia. Contohnya misalkan kata cucu. Cucu dalam ejaan bahasa Indonesia ditulis C-U-C-U. Sementara dalam bahasa Malaysia ditulis CHU. Ini adalah pengaruh ejaan dari Inggris.
1: Sebenarnya penulisan CUCHU ini juga tergolong baru ya? Atau maksudnya ejaan yang terbaru di Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga menuliskannya dengan ejaan Belanda, yaitu TJOE. -E. Begitu ya? Ya
0: benar. Benar, itu ejaan bahasa Indonesia pertama kali uh, yang disusun oleh Van Ovisen uh, semoga bacanya benar sebagai peralihan dari bahasa Melayu modern yang masih menggunakan Aksara Jawi
1: Ya, selain itu pengaruh bahasa Belanda di Indonesia dan pengaruh bahasa Inggris di Malaysia juga terlihat di beberapa kata asing misalkan di kata televisi misalnya yang di Indonesia dieja sebagai T E L E V I S I sementara di Malaysia mereka menyebutnya dengan television yang ditulis sebagai T E L E V I S -E N yang pengucapannya mirip dengan uh, bahasa Inggris ya selain itu juga ada kata misalnya universitas komunitas yang di Indonesia kita menggunakan akhiran tas yang berasal dari bahasa Latin. Sementara di Malaysia mereka menggunakan kata university community dengan akhiran huruf i bukan huruf y tapi yang pengucapannya jadi lebih mirip ke bahasa Inggris ya.
0: Nah, kalau untuk kata television dan kata university itu kan tidak digunakan ya di bahasa Indonesia. Sementara ada juga kata-kata yang Dipengaruhi oleh bahasa Belanda atau bahasa Inggris, namun juga ada di bahasa yang lainnya. Contohnya gini, kata polisi dalam bahasa Indonesia ditulis P-O-L-I-S-I. Sementara dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dibaca dan ditulis polis, P-O-L-I-S. Nah, kata polis, P-O-L-I-S ini juga ada dalam bahasa Indonesia. tapi artinya polisi atau kebijakan atau biasa digunakan di bidang asuransi. Nah, kalau misalkan kata-kata yang seperti ini yang biasanya membuat kita bingung, ya?
1: Iya, kata-kata yang sepertinya sama ternyata artinya berbeda.
0: Iya, dan bisa berbeda hmm. sangat jauh.
1: <laughs> iya.
0: Contoh lain, kalau bahasa Malaysia nyatas, kamu tahu nggak, Yoh?
1: Nggak tahu sih, tapi aku nebak ya. Mungkin bag B-E-K? Uh,
0: bukan B-E-K, tapi B-E-G. Ah, oke. Okay. Ya, yeah. itu bacanya bag Jadi, uh, TAS okay. di, dari kata bahasa Belanda dan bag dari bahasa Inggris. Kalau bensin, bahasa Malaysia-nya apa?
1: Bensin. Uh, melihat dari pembicaraan kita sih, sepertinya ini akan mengarah ke bahasa Inggris. Jadi... Bensin? Petrol?
0: Iya benar, petrol. Oh. <laughs> terakhir deh, terakhir. Mm -hmm. uh, bahasa Malaysianya rumah sakit.
1: Uh, hospital, kalau ini aku tahu. Mereka menyebutnya hospital. <laughs> ya. hospital. Jadi banyak pengaruh bahasa Inggris ya. Iya. Selain itu, banyak juga kata-kata uh, di bidang otomotif yang seringkali datang dari bahasa Belanda untuk bahasa Indonesia. Sementara datang dari, sementara untuk bahasa Malaysia banyak kata-kata yang digunakan uh, dari bahasa Inggris misalkan kata personneling dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata dari bahasa Belanda sementara di bahasa Inggrisnya kamu tahu mereka menggunakan kata apa hmm. mereka menggunakan kata gear G E A R
0: ah penulisannya pun G E A R aku kira akan ya gear.
1: penulisannya tetap menggunakan uh, penulisan bahasa Inggris. Selain itu, kata kopling. Kopling yang dalam bahasa Inggris disebut clutch, itu untuk orang Indonesia, kita menggunakan kata kopling yang berasal dari uh, bahasa Belanda, sementara untuk orang Malaysia, mereka menggunakan kata klac, K-L-A-C, yang diambil dari kata clutch. Selain itu juga ada kata sickring, yang juga kita ambil dari bahasa Belanda, Orang Malaysia menyebutnya dengan kata FUSE, F-I-U-S, -E yang berasal dari bahasa Inggris lagi-lagi, yaitu FUSE, F-U-S-E.
0: Oke, okay, jadi ada yang disesuaikan penulisannya, tapi ada juga yang serta-merta diambil gitu ya. Iya.
1: Yeah.
0: Nah, selain itu bahasa asing lain yang mempengaruhi juga ada bahasa Portugis. Bahasa Portugis ini mempengaruhi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Tapi anehnya bahasa ini tidak mempengaruhi dua bahasa secara langsung. Misalkan kata sepatu yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Portugis sapatu. Sementara di bahasa Malaysia mereka tidak mengenal sepatu, mereka menggunakan kasut.
1: Kasut ini dari bahasa Melayu asli, atau...?
0: Sepertinya dari bahasa Melayu, ya. Ya. Oke. Okay. Sementara, uh, yang terjadi sebaliknya pada kata tuala. Dalam bahasa Malaysia, mereka menyebut tuala berasal dari bahasa Portugis tuala. Sementara dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata handuk. Jadi, ada bahasa Portugis yang mempengaruhi bahasa Malaysia, tapi Dalam bahasa Indonesia, kata itu tidak dikenal dan sebaliknya.
1: Oke, okay. kalau kata kasut sih di Indonesia menurutku masih dikenal ya. Tapi tuala tidak. Yeah. Sedikit lagi perbedaan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Beberapa contoh yang mungkin terdengar lucu bagi orang Indonesia. Misalkan kata jalan-jalan yang dalam bahasa Malaysia menjadi pusing-pusing. Sementara kata pusing sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sakit kepala. Selain itu ada juga kata kereta yang dalam bahasa Indonesia artinya train, sementara dalam bahasa Malaysia kereta itu artinya mobil atau car. Sehingga cukup membingungkan ya untuk orang Indonesia yang berlibur ke Malaysia dan sebaliknya.
0: Iya, ngomong-ngomong kereta, kalau di Indonesia kereta itu kereta api, Tapi kalau di Malaysia, kereta api juga disebut lengkap kereta api. Jadi sebenarnya sama sih.
1: <laughs> ah, oke. Okay. Ah, jadi mereka menyebut kereta untuk mobil, kereta api untuk kereta, kereta api. api. Iya, begitu.
0: sementara okay. kita kan menyingkatnya saja dengan kereta.
1: Iya, ah, oke. Okay. Jadi nah, sebenarnya uh, orang Indonesia itu bisa berbicara bahasa Malaysia, tapi perlu sedikit adaptasi begitu ya?
0: Iya, iya. kita sebenarnya bisa saling memahami, tapi mungkin untuk membalasnya akan e, susah ya. Jadi, misalkan aku membayangkan ada orang Malaysia dan orang Indonesia ngobrol, mereka bisa saling mengerti walaupun mereka berbicara dengan bahasanya masing-masing. Jadi, tidak harus e, kemudian mengikuti bahasa Malaysia atau mengikuti bahasa Indonesia. Oke. Okay. Nah, kalau yang aku catat itu ada... Dari bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia ini perbedaannya sebenarnya lebih banyak di kosakata ya. Secara gramatikal atau tata bahasa kurang lebih sama. Selain yang tadi udah disebutkan sama Johannes ada beberapa perbedaan lagi dalam kosakata. Yang pertama ada kata-kata yang sama tapi artinya beda. Percuma dalam bahasa Indonesia yeah. artinya <laughs> percuma artinya. Sia-sia gitu ya. Kalau dalam bahasa ya. Malaysia artinya apa ya?
1: Artinya gratis atau tidak uh, tidak perlu membayar.
0: Benar. Kalau jeruk, de, di bahasa Indonesia jeruk artinya ya, buah jeruk atau orange. Di bahasa Malaysia mereka menyebutnya orange. Sementara jeruk sendiri itu artinya asinan. Asinan buah atau asinan sayur. Jadi sangat jauh. <laughs> Kemudian ada kata-kata yang memiliki arti yang sama tapi katanya berbeda Misalkan di Indonesia kita menyebut bapak ibu, di Malaysia kita menyebut tuan dan puan
1: Ya tuan dan puan juga familiar untuk orang Indonesia ya meskipun tidak, tidak terlalu banyak digunakan ya
0: Iya, karena kata-kata e, ini berasal dari bahasa Melayu klasik yang menurut e, bahasa Indonesia, bahasa Melayu klasik itu lebih cocok digunakan untuk karya sastra, misalkan. Jadi itu bahasa-bahasa ya, it. yang indah <laughs> dan mulai, ya. mulai ditinggalkan sih sebenarnya dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari.
1: Oke, okay, jadi memang... ketika orang Indonesia mendengarkan bahasa Malaysia jadinya mereka terdengar terlalu indah, terlalu cantik yeah. untuk digunakan sebagai bahasa sehari-hari ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, okay. dengan adanya perbedaan istilah dan ejaan ini, semuanya ini sebenarnya berusaha disatukan oleh Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia yang disingkat dengan MABBIM dengan anggotanya adalah Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, Pusat Bahasa Indonesia, dan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, dengan negara Singapura sebagai negara pemerhati majelis. Jadi, meskipun ada perbedaan istilah ini, masih ada badan yang mengontrol dan mengawasi supaya orang-orang dari negara-negara yang disebutkan tadi bisa, masih bisa saling mengerti ya.
0: Iya, oke. Okay. Uh, pembahasan terakhir kita hari ini adalah penyebutan bahasa Indonesia sebagai salah satu dialek bahasa Melayu. Menurutmu gimana yo? Kamu setuju nggak kalau in bahasa Indonesia itu disebut hanya sebagai dialek bahasa Melayu? Uh,
1: gimana ya? Sebenarnya menurutku ya benar sih bahasa Indonesia sebenarnya adalah dialek Melayu karena memang Seperti yang tadi sudah disebutkan, penamaan bahasa ini menjadi bahasa Indonesia Sebenarnya memiliki alasan yang lebih ke arah politis Atau untuk alasan persatuan waktu itu Jadi, aku sendiri sih setuju Jika bahasa Indonesia disebut sebagai dialek Melayu Kalau kamu sendiri gimana?
0: Benar sih, bahasa Melayu adalah induk dari bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia e, adalah secara teknis bahasa Melayu modern dan bahasa Indonesia diambil dari dialek regional e, bahasa Melayu Riau yang berkembang di Sumatera waktu itu. Namun, perkembangannya menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa sendiri, bukan hanya dialek, sama juga seperti bahasa Betawi yang dulunya hanya bahasa kreol melayu kemudian menjadi bahasa sendiri karena dalam tata bahasa, dalam kosakata banyak sekali perkembangannya. Sekarang bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai bahasa yang berdiri sendiri karena adanya perkembangan di sana-sini termasuk dalam pengayaan kosakata dan penggunaannya. Selain itu, unsur politis dan budaya juga membuat bahasa Indonesia dapat disebut sebagai bahasa karena e, adanya unsur-unsur bahasa daerah atau bahasa asing yang masuk. Tahu enggak kalau pada tahun 1999 Pusat Bahasa menerbitkan buku yang berjudul Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia. Isinya sangat menarik dan ulasan di dalamnya mengatakan bahwa ada 10 donor bahasa Indonesia yang paling besar, yaitu kata-kata dari Belanda, Inggris, Arab, Sansekerta, Cina atau Mandarin, Portugis, Tamil, Parsi, dan Hindi. Ini tidak termasuk dengan kata-kata bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa lain yang kemudian masuk diadopsi atau diadaptasi menjadi kosakata bahasa Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Dan pada 2007 terbit kamus etimologi yang berjudul Loanwords in Indonesian and Malay yang pembagiannya hampir mirip ya, banyak donor bahasa yang masuk ke bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia yang kemudian menjadikannya bahasa sendiri bukan hanya dialek bahasa Melayu. Di buku ini ditambahkan bahasa Jepang yang juga mempengaruhi bahasa Malaysia. Nah, benang merah dari kedua buku ini adalah banyak sekali aspek di luar bahasa Melayu yang mempengaruhi bahasa Melayu itu kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang kita kenal dan kita gunakan sekarang ini. Nah, teman-teman, Gimana? Menurut teman-teman, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia benar-benar dua bahasa yang berbeda atau masih satu bahasa?
1: Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan Trias tadi dengan mengirimkan pesan suara di Anchor. Kami menunggu jawaban teman-teman ya. Ungkapan Minggu Ini
0: bagikan minggu ini adalah kata alama. Kata ini berasal dari bahasa Melayu. Kata ini selain di bahasa Indonesia juga digunakan di bahasa Malaysia. Kata alama adalah kata seru yang menyatakan keheranan atau juga e, kata yang mengandung kekecewaan. Misalkan pada kalimat alama aku terlambat rekomendasi
1: minggu ini. Nah, untuk rekomendasi kami minggu ini, ingin merekomendasikan seorang penulis atau seorang sastrawan Indonesia yang dikenal dengan nama Andrea Hirata. Karya yang paling terkenal dari Andrea Hirata adalah Tetralogi Laskar Pelangi yang Sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan juga sudah diadaptasi dalam bentuk film. Gaya penulisan Andrei Hirata boleh dibilang sangat Melayu. Dia menggunakan banyak istilah Melayu di karya-karya sastranya. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih mengenal karya sastra dengan bergaya Melayu, buku-buku Andrei Hirata akan menjadi teman bacaan yang sangat cocok. Selamat membaca! Terima kasih sudah mendengarkan sinar frasa. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Da.